0: Die Armutskonferenz.
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcasts der Armutskonferenz. Wir dokumentieren heute
2: wieder eine Pressekonferenz unter dem Titel Maßnahmen gegen die soziale Krise – Hausaufgaben für die Regierung. Zehn Mitgliedsorganisationen der Armutskonferenz zeigen auf, was gegen Armut wirkt und welche Hausaufgaben die Regierung über den Sommer zu machen hätte. Die Forderungen haben wir auch auf unserer Homepage dokumentiert.
1: Den Link finden Sie in den Shownotes.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich Willkommen zur Pressekonferenz der Armutskonferenz. Wir sind die Armutskonferenz und die Armutskonferenz ist ein österreichweites Netzwerk, das mit ihren Mitgliedsorganisationen und mit ihren Selbsthilfeorganisationen und mit ihren Sozialinitiativen über 500.000 Menschen in einem Jahr in Österreich betreut, begleitet und unterstützt. Wir wissen also, was sich abspielt, was sich tut was die sozialen Folgen von politischen Maßnahmen sind und auch was, so wie ein, ein, ein Fieberthermometer, auch wir wissen vorher schon, bevor es oft die Politik oder die Wissenschaft weiß, was sich äh, on the ground äh, tut. Und das deswegen sind wir heute da und äh, wollen Ihnen äh, unsere Maßnahmen gegen die soziale Krise, gegen eine möglich kommende oder schon da seiende soziale Krise präsentieren. Das Netzwerk ist ein großes Netzwerk. Hier sind heute zehn Organisationen und Initiativen da, die ihnen zehn und mehr Maßnahmen gegen die soziale Krise präsentieren werden. Warum? Es muss zehn und viel mehr Maßnahmen geben, um die soziale Krise zu verhindern und zu bekämpfen. Und heute ist ja Schulschluss. Und das ist ein guter Tag, um der Regierung Hausarbeiten und Hausaufgaben über den Sommer mitzugeben, an denen sie arbeiten muss und die sie hoffentlich zu unserem Besten und zum Besten der Menschen, mit denen wir arbeiten und die wir begleiten und für die wir da sind, zu lösen imstande ist. Äh, dazu äh, möchte ich Ihnen vorstellen, wer Ihnen heute diese zehn und mehr Maßnahmen präsentieren wird. Äh, wir müssen zwei Runden machen. Das ist sozusagen einfach die, auch dem äh, Hygiene und Corona geschuldet. Äh, wir werden immer fünf Menschen, fünf Frauen und Männer hier am Podium sein und dann einen Wechsel machen. Und jeder und jede wird eine Maßnahme äh, aus der eigenen Erfahrung, aus der eigenen Praxis äh, vorschlagen, die notwendig ist, um die äh, soziale Krise zu bekämpfen. Äh, Wer ist heute aller da mit Ihnen? Es ist Doris Pettikofer von der Plattform für Alleinerziehende. Es ist Clemens Mitterlehner von den Schuldnerberatungen. Es ist Christine Sallinger, die dann in der zweiten Runde kommt, von der Plattform der Armutsbetroffenen sichtbar werden. Es ist Martin Hohl von der katholischen Jungschau Österreich. Es ist Norbert Kramer vom Vertretungsnetz Erwachsenenvertretung. Es ist Ilkim Erdost vom bundesweiten Netzwerk offene Jugendarbeit Boja. Es ist Maria Rösselhumer vom Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser. Es ist Erich Fenninger von der Volkshilfe Österreich und es ist Manuela Vollmann von Arbeit Plus. Und ich möchte gleich das Wort jetzt an Doris Pettikofer geben.
3: Ja, guten Morgen und danke für Ihr Kommen. Ich werde mit einer Forderung beginnen und einer Hausaufgabe für die Regierung, die uns als Plattform schon lange beschäftigt. Und zwar ist es die Sicherung des Kindesunterhaltes und die äh, Reform zur äh, aber Kindesunterhaltsvorschuss. Wir haben mit Ende Mai äh, die neuen Armutszahlen gekriegt. Mhm. Alleinerziehende sind nach wie vor überdurchschnittlich von Armut und Ausgrenzungsgefährdung betroffen. 47 Prozent, sagt uns die Statistik Austria. Das heißt, fast jede zweite Familie von die getrennt lebenden Familien hat Armuts- und Ausgrenzungserfahrungen. Und das betrifft in etwa 100.000 Kinder in Österreich, deren Zukunftschancen beschnitten werden. Und gerade die Unterhaltssicherung und die Unterhaltsvorschusssicherung ist ein wesentlicher Baustein, dass man die, die Armutsgefährdung endlich minimiert, sozusagen. Sie steigt seit zehn Jahren kontinuierlich an in die Familien. Ja, und gerade die unfassbar schwierigen Momente und Monate der letzten Covid-Zeit sozusagen, hat uns nur mal gezeigt, wie wie wichtig das ist. Alleinerziehende waren vielfach von Erwerbstätigkeit ausgeschlossen. Die Kinderbetreuung ist ausgefallen und die Armut hat sich ganz stark bemerkbar gemacht in den Familien. Wir haben mit, der Regierung, mit dem Regierungsprogramm, das was so wunderbar heißt, aus Verantwortung für Österreich, haben wir das erste Mal gerade in der Unterhaltsvorschusssicherung eine unglaublich gute Vorlage gekriegt. Ich möchte da nur mal ganz kurz so also ganz wesentliche Punkte sagen, die uns in der Plattform oder schon ganz eine langjährige Forderung der Plattform sind. Unterhaltssicherung, Lücken schließen, schnellere Verfahren, ganz ein wesentlicher Punkt in der Armutsbekämpfung. Kontozahlungen bei Beantragung, also sowas lässt, lässt uns wirklich guten Mutes sein, sozusagen, wenn wir das im Regierungsprogramm lesen. Und Ausdehnung des Unterhaltsvorschusses für den Zeitraum des Familienbeihilfebezuges. Das würde für ganz, ganz viele Familien vor allem die, die Bildungschancen und die Bildungszukunft der Kinder sichern. Ein Beispiel habe ich nur mitgebracht, wie es möglicherweise ganz schnell und ganz einfach geht und das die Covid-Zeit gezeigt hat. Das war der vereinfachte Antrag auf Unterhaltsvorschuss und das wünschen wir uns ja, dass das beibehalten wird. Und wir fordern auch die Regierung wirklich auf und das ist ein Appell, bitte so schnell wie möglich umsetzen. Es hat sich im Regierungsprogramm gut erfasst. Danke.
2: Danke. Reform des Unterhaltsrechts war das. Clemens Mitterlehner, bitte.
0: Ja, guten Tag, mein Name ist Clemens Mitterlehner. Ich bin Geschäftsführer der Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen. Ich möchte mein kurzes Statement unter das Motto stellen, wir sanieren Österreich. Warum, das möchte ich Ihnen kurz schildern. Neben der Gesundheitskrise ist die aktuelle Pandemie natürlich auch eine Wirtschaftskrise. Und als Schuldnerberatungen haben wir unseren Blick auf jene Menschen gerichtet, die durch die Krise in Schwierigkeiten geraten, in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Und natürlich besonders auch auf jene, die schon vor der Krise es nicht leicht hatten und bei denen sich die Probleme jetzt nochmals verschärft haben. Das sind Menschen, die schon vor der Krise einen geringen finanziellen Spielraum hatten und jetzt noch mehr in Bedrängnis kommen. Das sind auch Menschen, die so recht und schlecht ihre Schulden bezahlen konnten und jetzt aber durch Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit ähm, Einkommenseinbußen haben, was die Situation zum Kippen bringt. Das sind aber auch Menschen, die selbstständig tätig sind und denen jetzt Umsätze und Einkommen komplett wegbricht. Schulden sind sozusagen in der Mitte der Gesellschaft angekommen, Viele Menschen, die das nie dachten, sind mit schweren existenziellen Problemen konfrontiert. Zusätzlich zu den Personen, die sozusagen im Normalbetrieb in der Schuldnerberatung landen, werden nun viele dazukommen, die durch die Krise von der Verschuldung in die Überschuldung rutschen. In normalen Zeiten unter Anführungszeichen sind 30 Prozent unserer Klienten bei uns, weil sie Einkommensverluste haben oder arbeitslos sind, und weitere 22 Prozent wegen einer gescheiterten selbstständigen Tätigkeit, wo jetzt persönliche Haftungen schlagend werden. Diese Zahlen stammen wohlgemerkt aus Zeiten vor der Krise. Jetzt in dieser Corona-Krise sind gerade diese beiden Faktoren Arbeitslosigkeit, Einkommensverschlechterung und selbstständige Tätigkeit Hauptgründe. Und daher erwarten wir, dass die Zahlen sehr steigen bei uns in der Beratung. Wir sind leider nicht allzu hoffnungsvoll was diese Zahlen der Ratsuchenden betrifft. Es ist zu befürchten, dass in den nächsten Monaten massiv Klienten zu uns kommen werden. Das liegt daran, dass momentan noch Kreditstundungen wirken bis Ende Oktober, dass es Moratorien gibt bei Sozialversicherungen und Finanzamt, die auslaufen. Und spätestens dann werden die Zahlungen wieder fällig. Aber es gibt auch zwei gute Nachrichten. Erstens. Seit knapp drei Jahren hat Österreich ein Privatkonkursrecht, das den meisten Überschuldeten eine Perspektive gibt. Das heißt, damals, vor drei Jahren, wurde die sogenannte Mindestquote abgeschafft und jeder, unabhängig von Schuldenhöhe und fast unabhängig vom Einkommen, hat nunmehr die Chance auf eine nachhaltige Schuldenregelung. Und zweitens, wir als Schuldnerberatung können Österreich sanieren. Schuldenberatungen haben das Know-how und die Erfahrung, wie man aus Überschuldung wieder geordnete finanzielle Verhältnisse macht, wie man aus Hoffnungslosigkeit Zuversicht macht und wie man aus Verzweiflung wieder eine Perspektive macht. Immerhin, fast 70 Prozent aller Privatkonkurse werden von meinen Kolleginnen und Kollegen in ganz Österreich vorbereitet und abgewickelt. Allerdings gibt es ein Problem dabei. Unsere Arbeit braucht personelle Ressourcen mit denen wir schon im Alltag gerade so zurechtkommen. Für den erwarteten Ansturm sind wir nicht gerüstet. Wir können nicht auf Knopfdruck Berater und Beraterinnen aus dem Hut zaubern. Wir müssen Beratungspersonal anstellen und einschulen. Das braucht eine gewisse Vorlaufzeit und deshalb braucht es jetzt eine rasche Aufstockung der personellen Ressourcen für die Schuldenberatungsstellen. Damit wir unserem Auftrag nachkommen können, nämlich die kostenlose Beratung für alle Menschen, die uns brauchen. Dringend appellieren wir bei jeder Gelegenheit, so auch heute, an die Regierung, die personellen Ressourcen für Schuldnerberatung auszubauen. Und wir sprechen da nicht von zig Millionen oder Milliarden. In heutigen Maßstäben klingen die von uns für heuer geforderten 1,5 Millionen für ganz Österreich fast bescheiden. Dabei ist es nicht nur menschlich tragisch, wenn Menschen in der Überschuldung zurückbleiben, es ist auch wirtschaftlich unvernünftig denn zahlungsunfähige Menschen können den Konsum nicht ankurbeln. Sie bremsen den Wiederaufbau. Professionelle Beratung hilft Menschen mit Schuldenproblemen, möglichst schnell wieder auf die Beine zu kommen. Die Schuldenregelung ist eine Maßnahme der Armutsbekämpfung. Zudem nützt es nicht, das nicht nur den Betroffenen und deren Familien, sondern es entlastet den Staat, Stichwort Transferleistungen, kurbelt die Wirtschaft an, stärkt den Konsum, entlastet Gerichte und bringt auch Vorteile für Gläubiger. Die die Teile der Außenstände zurückbekommen und sich oft jahrelanges Schuldeneintreiben ersparen. Dass sich Investitionen in Schuldenberatung für die Volkswirtschaft um ein Vielfaches rechnet, ist auch durch Studien belegt. Ein Euro Investition in Schuldnerberatung schafft einen volkswirtschaftlichen Mehrwert von 5,30 Euro. Eine Rendite, von der Anleger und Spekulanten wohl nur träumen können. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Insolvenzen und Privatkonkurs abfangen, Aus, ausreichende Ausstattung der Schuldenberatung in der Krise war die Maßnahme 2. zwei. Ich bitte, Manuela Vollmann.
4: Schönen guten Morgen. Für die, die es nicht wissen, Arbeit Plus ist äh, das Netzwerk von sozialen Unternehmen im arbeitsmarktpolitischen und wie ich auch gerne sage, im bildungspolitischen Bereich. Ja, ich sage Ihnen nichts Neues, wenn ich sage, wir befinden uns wirklich in einer noch nie dagewesenen Krise und das vor allem auch am Arbeitsmarkt. Es sind im Moment 463.505 Menschen, Frauen und Männern ohne Arbeit. Das sind 43 Prozent mehr als im Vorjahr. Und hier ist dazu zu sagen, ganz wichtig, dass gerade auch hochqualifiziert, in dem Fall Frauen, von Arbeitslosigkeit neu betroffen sind. Das ist ein wichtiger Faktor hinzuschauen. Das Zweite ist, es wurde schon gesagt, die Arbeitslosigkeit oder besser gesagt die Erwerbsarbeitslosigkeit, denn da gibt es einen Unterschied, es gibt viele Menschen in unserem Land, die sind nicht arbeitslos, vor allem Frauen, sondern sie sind erwerbsarbeitslos. Und diese Erwerbsarbeitslosigkeit ist auch häufig oder neben der Erwerbsarbeitslosigkeit ist häufig prekäre Beschäftigung eine Grundlage bei uns schon vor Corona am Arbeitsmarkt. Völlig und wirklich ähm, schrecklich ist dass oder auch unter Anführungszeichen kann man fast sagen, eine neue Situation ist, du hast es gesagt, Arbeitslosigkeit, Erwerbsarbeitslosigkeit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Was bedeutet das? Das kann auch bedeuten, dass viele Menschen, die sich vorher mit dem Thema nicht auseinandergesetzt haben, die gemeint haben, Arbeitslosigkeit ist ein individuelles Problem und kein strukturelles, dass die jetzt noch einmal anders hinschauen. Wesentlich, das wissen wir auch schon vor Corona, ist, dass Arbeitslosigkeit, die länger dauert und sich verfestigt, wirklich eine große Armutsgefährdung für Menschen ist, vor allem auch für Frauen, für Männer und für Familien, auch für die Kinder. Die Armutsgefährdungsquote der Menschen in Österreich ist seit einem Jahr, die seit einem Jahr auf Arbeitssuche sind, liegt laut EU bei 45 Prozent. Lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. 45 Prozent. Das zu verhindern, ist nun der Auftrag an die Regierung. Ihre Hausarbeiten im Sommer sind klar. Es geht darum, das Budget der Arbeitsmarktpolitik jedenfalls zu verdoppeln oder kostet was es wollen, so hoch zu machen, dass wir nicht nur davon reden, dass die Kurzarbeit viel Geld gekostet hat. Ja, es muss auch die Unterstützung von erwerbsarbeitslosen Menschen die diesem Land viel Geld, ich sage so, viele Euro wert sein. Ansonsten ist die Armut riesengroß, noch größer als es schon ist und wir haben auch weniger Konsum, um dieses noch hier einzubringen. Wir müssen den arbeitssuchenden Menschen ganz dringend eine Perspektive geben, wie sie müssen die soziale Teilhabe haben und die Existenzsicherung ist ganz wesentlich. Was wir dazu brauchen, ist einen zweiten Arbeitsmarkt. Den gibt es schon, ich nenne ihn jetzt noch, einen nachhaltigen Arbeitsmarkt, einen nachhaltigen Arbeitsmarkt, wo soziale Unternehmen unsere Mitglieder in Arbeit Plus eine wesentliche Rolle bisher gespielt haben und in Zukunft spielen sollen. Wir müssen in sozialen Unternehmen arbeiten und lernen integrieren, wir haben das, wir wissen, wie das geht und deswegen sind wir gute Ansprechpartner und Partnerinnen für die Regierung, wenn sie im Sommer ihre Hausarbeiten machen. Und abschließend kein Euro in Konjunkturpakete oder in arbeitsmarktpolitische Pakete, ohne auf ihre Gleichstellungswirksamkeit zu schauen. Kein einziger Euro. Wir wissen, dass es notwendig ist, geschlechtsspezifische Wirkungsanalysen schon bevor man investiert zu machen, sie dann auch zu begleiten und zu evaluieren. Denn es kann nicht sein, dass strukturelle Arbeitslosigkeit die Frauen besonders diskriminiert und die wir in Corona, in Mit-Corona jetzt heftig diskutieren, dass das, bei den Konjunkturpaketen für Klimaschutz, für erneuerbare Energie, für was immer, für Kreislaufwirtschaft nicht wesentlich berücksichtigt wird. Heißt, kein jeder Euro muss hinterfragt werden, wen kommt da zugute. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Martin Hohl von der Katholischen Jungschau Österreich. Ja,
5: guten Morgen auch von meiner Seite. Guten Morgen auch von meiner Seite. Die Corona-Krise ist keinesfalls spurlos an Kindern und Jugendlichen vorbeigegangen. Im Gegenteil, Schulschließungen, Einschränkungen in der Freizeit und das Fehlen von sozialen Kontakten haben Kinder besonders stark getroffen. Besonders betroffen sind jene, die bereits vor der Krise durch Ausgrenzung und Armut benachteiligt waren. Die mangelnde technische Ausstattung und die Wohnsituation in Kombination mit dem Homeschooling legten einmal mehr deutliche Schieflagen offen und verschärften bestehende Probleme. Schon vor der Krise war in Österreich jedes fünfte Kind von Armut betroffen. Diese Zahl wird unter anderem aufgrund der prekären Situation am Arbeitsmarkt weiter steigen. Um dem entgegenzuwirken, braucht es mehr als die beschlossene, einmalige Zusatzzahlung von 360 Euro pro Kind. Auch wenn es natürlich zu begrüßen ist, wenn, wenn Familien eine zusätzliche Unterstützung bekommen, ist die Einmalzahlung keinesfalls eine nachhaltige Lösung. Denn gerade die Probleme von Familien, die Monat für Monat vor großen finanziellen Herausforderungen stehen, werden dadurch nicht gelöst. Sie brauchen langfristige Lösungen und Perspektiven. Auch im bevorstehenden Sommer stehen Familien vor großen Herausforderungen. Wie können die Kinder in den Sommerferien gut betreut werden? Schon vor der Krise war das für viele Eltern alles andere als leicht. Eine Unterstützung waren hier zum Beispiel Sommerlager, wie sie auch die katholische Jungschau anbietet. Die fehlende Planungssicherheit durch die späten Regelungen und Lockerungen hat in diesem Jahr viele Ehrenamtlichen, die in ihrer Freizeit Ferienprogramme für Kinder und Jugendliche organisieren, dazu gezwungen, das Programm heuer ausfallen zu lassen. Auch hier trifft es armutsgefährdete oder betroffene Kinder am stärksten. Denn sie und ihre Familien sind besonders auf kostengünstige Freizeitangebote angewiesen. Organisationen und Vereine der außerschulischen Bildungsarbeit, die Angebote für Kinder und Jugendliche im Sommer anbieten, brauchen daher die vollste Unterstützung, um auch in diesem Sommer qualitativ hochwertige und leistbare Kinderbetreuung anbieten zu können. Die Krise zeigt deutlich, es braucht mehr denn je engagierte und wirksame Maßnahmen gegen Kinderarmut. Deshalb fordern wir mehr denn je die Einführung einer universellen Kindergrundsicherung, die unabhängig ist von der Familienform, Herkunft oder Aufenthaltsstatus der Eltern.
2: Vielen Dank. Erich Fenninger, bitte.
6: Ja, guten Morgen. Oder, nein, guten Morgen. Die Grundidee, die einen Staat grundsätzlich dazu veranlasst, Familien mit Transferleistungen finanziell zu unterstützen, ist allen Familien eine ausreichende Finanzierung ihrer Kinder zu ermöglichen. Der gegenwärtige Befund, die der gegenwärtige Familienmodus produziert das genaue Gegenteil. Familien mit mehr Einkommen werden finanziell deutlich mehr unterstützt als andere und vor allem arme Kinder bekommen wenig bis gar nichts. Die Wirkung, die Kinder von 166.000 Familien mit wenig Einkommen erhalten, keine finanzielle Transferleistung. Den Kindern von Eltern, die eine Mindestsicherung beziehen, wurden ihre Zuschüsse drastisch zusammengestrichen. Die Wirkung im Kind, die Selbstwirksamkeit kann sich nicht so entfalten wie bei den anderen Kindern. Österreich gehört leider nicht im internationalen Vergleich zu den kinderfreundlichsten Ländern. Das, was aus einer Erwachsenenperspektive manchen gerecht erscheint, erweist sich aus der Perspektive der Kinder als zutiefst ungerecht. Alle Untersuchungen zeigen, dass Kinder durch falsche Transferleistungen benachteiligt, ausgeschlossen und abgehängt werden. Die Krise aktuell verschärft die Corona-Krise, die Krise der benachteiligten Kinder in unserem Land. Die, äh, die Gesundheitskrise erweitert, vertieft und verstärkt die Krise der benachteiligten Kinder. 75 Prozent der benachteiligten Kinder haben benennt, äh, Bildungskompetenzverluste erlitten durch technischen, sozialen Ausschluss, durch geringe Anbindung und durch alleingelassen werden. Die Folge ist führt zu einem Chancenraub, einem Bildungsraub und begründet eine zukünftige Erwerbslosigkeit oder Prekariat. Deshalb wollen wir, dass alle Kinder, insbesondere die armen Kinder, Chancen finanziert werden, dass Lernen ermöglicht wird und die Voraussetzung einer zukünftigen Erwerbsarbeit zuteil wird. Die Forderung, das Ziel der UNO, die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass bis zum Jahr 2030 jedem Kind einen mittleren Schulabschluss garantiert wird, sollte zum Staatsziel unserer Republik Österreich erklärt werden. Wie? Durch eine finanzielle Unterstützung, einer Finanzierung der technischen und sozialen Teilhabe im Bildungssystem und einem kostenfreien Lernhilfe für Armutsbetroffene oder benachteiligte Kinder. Und zum Schluss noch ein Danke der Armutskonferenz, allen Mitarbeitern und insbesondere den Martin Schenk, dass du uns immer wieder gemeinsam zusammenführst und stärkst. Danke.
2: Vielen Dank, Erich Fenninger. Das waren jetzt zwei Forderungen zum, zum Schluss zur Bekämpfung der Kinderarbeit, Armut, Entschuldigung, zur Bekämpfung der Kinderarmut und der Bekämpfung von Bildungsungleichheiten. Ja, wir sind da, um der Regierung die notwendigen und richtigen Hausaufgaben über den Sommer mitzugeben, damit wir im Herbst nicht in einer sozialen Krise aufwachen, die äh, sich gewaschen hat. Christine Salinger äh, von der Plattform Sichtbar werden, wo sich innerhalb der Armutskonferenz Menschen mit Armutserfahrung organisieren, zusammentun, sich selbst stärken und auch Forderungen stellen.
7: Einen schönen guten Tag. Nachdem wir jetzt viel über Kinder, Jugendliche, Schulden und äh, Familien gehört haben, geht es jetzt bei mir um die Altersarmut. Äh, alt ist man laut, laut Statistik ab äh, 65 und ich hoffe, Sie werden das alle einmal werden. Also betrifft es Sie auch, wenn auch nicht gleich jetzt. Arm ist man bei einem Einkommen von unter 1.286 Euro im Monat, das sagt EU-Silk. Und da gibt es auch noch eine andere Grenze, die üblicherweise als Mindestpension bezeichnet wird, das ist der Ausgleichszulagenrichtsatz, und der liegt bei 966,67 Euro monatlich brutto. Netto sind das 917,35 Euro und äh, dazu möchte ich als Vergleich nennen, eine 50 Quadratmeter Wohnung äh, kostet, auch laut Statistik Austria, durchschnittlich 700 Euro. Äh, was da dann übrig bleibt, kann sich jeder ausrechnen, Milchmädchenrechnung. Dass das Leben mit 65 dann anders ausschaut als mit 35, das ist klar. Die Mobilität ist eingeschränkt. Die körperliche und manchmal auch die geistige Beweglichkeit nimmt ab. Was habe ich da noch stehen? Die Gesundheit wird natürlich schlechter. Und die Grundbedürfnisse, die jeder hat, die ändern sich. Zum Beispiel beim Wohnen. Beim Wohnen wird dann Barrierefreiheit wichtig. Heizen im Winter, das ist für die meisten von uns selbstverständlich, aber das können sich etliche alte Menschen nicht leisten. Und durch den Klimawandel wird auch zunehmend die Hitze und fehlende Kühlmöglichkeit ein Problem ich kenne außerdem einige alte Menschen, die in Substandardwohnungen leben, mit äh, der Toilette am Gang, ohne Dusche. Das ist im Alter ein großes gesundheitliches Problem. Und Altersheime sind nicht immer die beste Lösung. Äh, wenn man jetzt zur Gesundheit geht, äh, generell, äh, so muss ich sagen, zum Beispiel Körperpflege wird schwieriger. Äh, so Kleinigkeiten, so, so Winzigkeiten, wie zum Beispiel eine Pediküre, kann man nicht mehr selber machen und man kann sie auch nicht bezahlen. Äh, Therapien werden nicht bewilligt und, und, und. Diese Liste könnte ich jetzt endlos fortsetzen, so viel Zeit habe ich nicht. Was wir brauchen ist eine kostendeckende Unterstützung für alle diese Bedürfnisse und eigentlich möchte ich sagen, es sind Notwendigkeiten. Notwendigkeiten, die den Unterschied machen zwischen Leben und Überleben. Diese Bedürfnisse, diese Deckung der Bedürfnisse sollten einen niederschwelligen Zugang haben und eine unbürokratische Abwicklung meine Hausaufgaben für unsere äh, junge Regierung wären äh, zum Beispiel, wie auch schon in der ersten Runde erwähnt wurde, im Regierungsprogramm ist ein Unterausschuss zur Armutsbekämpfung vorgesehen, den gibt es noch immer nicht. Aber vielleicht ist das ja auch ein Glück, weil man jetzt noch etwas ändern kann, nämlich Betroffene als Experten einbinden, die die Lebensrealität kennen. Danke.
2: Vorschläge. Vorschläge, Maßnahmen, um Altersarmut zu bekämpfen und die Einsetzung des Unterausschusses Armutsbekämpfung mit Armutsbetroffenen so, rasch ist. und schleunigst. Norbert Kammer.
1: Guten Tag auch von meiner Seite. Ähm, aus Sicht der gerichtlichen Erwachsenenvertretung ist es dringend nötig, dass eine soziale Absicherung für Menschen mit intellektuellen und psychischen Erkrankungen ähm, eingerichtet wird. Das ist ein Querschnittsthema und betrifft äh, viele Personen äh, in verschiedenen Untergruppen, äh, die auch bereits heute schon erwähnt wurden. Die Covid-Pandemie äh, hat die bestehende permanente soziale Notlage noch sichtbarer gemacht. Ein Blick auf das Einkommen, das Einkommen von Menschen mit Behinderungen in Österreich setzt sich meist aus Arbeit und oder individuellen Ansprüchen aus Unterhalt, aus Weisen, aus Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension mit oder ohne Ausgleichszulage zusammen. Wenn kein Pensionsanspruch vorliegt, sind Betroffene auf Sozialhilfeleistungen angewiesen. Eventuell gibt es einen Anspruch auf Ergänzungszahlungen durch die Sozialhilfe, also auf Aufstockung der sehr niedrigen Pensionsleistungen, einen Anspruch auf Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung oder auf erhöhte Familienbeihilfe, Pflegegeld oder andere zweckgebundenen Leistungen. Wer in einer Werkstätte oder in einer Therapieeinrichtung tätig ist, erwirbt keinen Anspruch auf Gehalt oder auf Pensionsversicherung, sondern erhält lediglich ein geringes Taschengeld. Diese Notlagen wurden während der Pandemie für Menschen mit Beeinrichtungen besonders wirksam und verstärkten die Armut. Österreich hat einen löchrigen Leistungsfleckeldeppich. Die jeweils verschiedenen Minigeldleistungen der einzelnen Länder werden von den Behörden unterschiedlich berechnet und auch unterschiedlich gehandhabt. Dazu zählen die Mindestsicherung, die Sozialhilfe, die Behindertenhilfe, verschiedene Zuschüsse, auch Wohnbeihilfe und dergleichen. Vorher bewilligte Beträge, auch Beträge für mobile Hilfe und Betreuungen, werden unter Umständen in der Sozialhilfe angerechnet und wieder abgezogen. Diese Leistungen werden dann dadurch verringert. Ähm diesen Dschungel an Landes- und Bundesgesetzen, die verschiedenen Leistungen, die sich auch zum Teil widersprechen und nicht verfassungskonform sind, durchblickt kaum wer, schon gar nicht Menschen in Notlagen. Wir erleben in unserer Vertretungstätigkeit als gerichtliche Erwachsenenvertreterinnen darüber hinaus auch willkürliches und unsoziales Vorgehen der Behörden. Leistungen werden nicht oder nicht richtig zuerkannt. Das hat sich ja gerade auch in der äh, aktuellen Krise gezeigt äh, und hier konnten entsprechende Rechtsmittel auch schwierig eingebracht werden. Menschen mit psychischen Erkrankungen müssen zusätzliche Hürden äh, überwinden. Beispielsweise äh, Leistungen der erhöhten Familienbeihilfe oder im Pensionsanspruch, wird nur dann gewährt für Menschen mit Beeinträchtigungen, wenn es gelingt, den Nachweis zu erbringen, dass die Erkrankung vor einer gewissen Altersgrenze eingetreten ist. Also zum Beispiel vor dem 25. Lebensjahr. Das, wird, das ist im Nachhinein erforderlich und gelingt selten oder nur unter sehr großer Anstrengung. Die im Sozialhilfegrundsatzgesetz vorgesehene Zusatzleistung zur Sozialhilfe, der sogenannte Behindertenbonus, bleibt ihnen oft verwehrt, weil sie den geforderten Grad der Behinderung von 50 Prozent nicht nachweisen können. Das ist nur möglich mit ärztlichem Attest oder mit einem, dem Behindertenausweis, der ebenfalls eine ärztliche Untersuchung ähm, erfordert. Und diese ärztlichen Untersuchungen sind für äh, Menschen mit psychischen Erkrankungen Krankheitsimmanent oft eine hohe Hürde, die nicht überwunden werden kann. Sie werden daher nicht, wie es sozialstaatlich vorgesehen ist, im letzten sozialen Netz aufgefangen. Also Die Sozialhilfe fängt die Menschen nicht auf, um sie vor permanenter Armut zu bewahren. Ohne diese nötige soziale Absicherung kann sich jedoch auch der Gesundheitszustand nicht verbessern, damit die Lebenssituation nicht verändern. Vertretungsnetz stellt daher drei Forderungen. Erstens, eine bundesweite einheitliche finanzielle Absicherung von Menschen mit Behinderungen im Sinn der UN-Behindertenrechtskonvention, also eine weite Definition zu dieser Personengruppe zählen auch Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, psychische Erkrankung oder demenzieller Erkrankung. Die Absicherung muss außerhalb des Sozialhilferegimes konzipiert werden. Wenn das nicht passiert, bleibt wieder nur eine Armenfürsorge über, die Notlagen überprüft und nur im Extremfall eingreift. Konkret sollte diese finanzielle Grundabsicherung für ein selbstbestimmtes Leben einen Betrag von ungefähr 1.500 Euro, von mindestens 1.500 Euro pro Monat und Person äh, umfassen. Und zwar für Miete und für Lebenserhaltungskosten. Ähm, dieser Betrag entspricht in etwa der österreichischen äh, Mindestpension plus, dem, äh, erhöhten, plus der erhöhten Familienbeihilfe, die für erhöhte Ausgaben aufgrund von Behinderungen gesetzlich definiert ist plus den Mietkosten. Es wäre also eine kompakte Absicherung aus bestehenden Leistungen neu zu konzipieren. Die zweite Forderung, die uns wichtig ist, das ist, dass auch ein eigener sozialversicherungsrechtlicher Anspruch auf Unfall-, Kranken- und Pensionsversicherung erforderlich ist. Nur so kann die Armutsfalle wirksam bekämpft werden, wenn man keine Versicherungsleistungsansprüche hat, kommt man immer wieder in diese äh, ähm, Sozialhilfeansprüche und Bedarfsprüfung. Und drittens, ähm, die Unterhaltspflicht von Eltern gegenüber ihren Kindern mit Behinderungen, die ein Leben lang gilt, die sollte auf das 25. Lebensjahr begrenzt werden. Damit muss auch die bestehende Verpflichtung enden, dass erwachsene Menschen mit Behinderungen ihre eigenen Kinder auch später auf Unterhalt klagen müssen.
2: Vielen Dank. Also Maßnahme eine bessere Absicherung, Existenzsicherung von Menschen mit Behinderung und Menschen auch mit psychischen Beeinträchtigungen. Insgesamt, glaube ich, kann ich sozusagen auch ergänzen, wären wir jetzt froh, wenn wir die gute Mindestsicherung hätten, statt der schlechten Sozialhilfe, die uns jetzt in allen Bundesländern droht und die jetzt Schritt für Schritt umgesetzt wird. Gerade jetzt äh, sehen wir, wie wichtig äh, eine gute Existenzsicherung ist und die Mindestsicherung ist genau für solche Krisen geschaffen worden. Wenn eine Krise ausbricht, dafür gibt es sie und jetzt hätten wir gerne eine gute und keine schlechte. Ilke Merdost, bitte.
8: Vielen herzlichen Dank äh, auch von mir, einen sonnigen Vormittag, trotz des Regenwetters und der, des bedrückenden Themas. Ich bin hier heute bei Ihnen, um einige Forderungen vom Bundesnetzwerk Offene Jugendarbeit äh, Ihnen zu präsentieren. Wir vertreten 650 Jugendzentren und mobile Einrichtungen in ganz Österreich. Eine Viertelmillion Jugendliche nehmen unsere Angebote in ganz Österreich in Anspruch. Angebote, die dringend notwendig sind vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Pandemiekrise. Der sechswöchige Lockdown hat junge Menschen vor große Einschränkungen gestellt. Die Schließung der Schulen, Homeschooling, hat keine adäquate Lernräume oder einen adäquaten Zugang zu pädagogischen und sozialpsychologischem Personal zu haben, keine Freunde treffen zu können, wenig Möglichkeiten für Bewegung und Sport zu haben und vielleicht noch Konflikte und Spannungen zu Hause, Jobverlust und hohe Strafen aufgrund der Verstöße gegen den Pandemiebestimmungen. All das hat Jugendliche vor große Herausforderungen gestellt und hat vor allem eins gemacht, soziale Ungleichheit verstärkt. Ich möchte dazu jetzt drei wesentliche Forderungen hier herausstreichen, die aus unserer Sicht sinnvoll wären. Das erste betrifft die Strafen. Es ist weithin bekannt, dass die Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie zu vielerlei Anzeigen geführt haben. Ich habe Ihnen dazu auch eine aktuelle Zahl mitgebracht, nämlich bundesweit 34.000 Anzeigen sind in ganz Österreich dazu verhängt worden, bis Anfang Juni, muss man dazu sagen. Es ist leider nicht bekannt, wie viele Strafen hier Jugendliche betroffen haben, weil es dazu keine eigene Auswertung gibt. Allerdings allein 12.300 dieser Strafen wurden in Wien verhängt. Und viele der Jugendlichen, mit denen wir zu tun haben, haben uns geschildert, dass sie Strafen erhielten im Ausmaß von 500 bis 1.000 Euro für teilweise Bagatelldelikte bzw. für das Nutzen des öffentlichen Raumes. Das ist aus unserer Sicht in keinem Fall verhältnismäßig, stellt Jugendliche vor riesige Herausforderungen und gerade mit Blick auf fehlende Jobperspektiven und die Situation am Arbeitsmarkt kann das Jugendliche auch in veritable Krisen stürzen. Ein aktuelles Beispiel äh, habe ich erst unlängst wieder gehört, ein Jugendlicher, der nicht in der Lage ist, diese, diese Strafe mit seinen Eltern zu teilen, weil das äh, ein ganz großes Spannungsfeld auch zu Hause ist und nun vor dem Problem steht, dass er möglicherweise aus dem äh, Verfahren zur Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft fällt, weil er die Strafe nicht zahlen kann. Das heißt, diese, diese Strafen haben riesige Auswirkungen auf das Leben der jungen Menschen. Das zweite ist, der hohe Anstieg an Jugendarbeitslosigkeit, Sie kennen die Zahlen, für ganz Österreich sind hier, ist hier die Jugendarbeitslosigkeit für Personen unter 25 Jahren auf 80, um 80 Prozent gestiegen, in Wien um 100 Prozent gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Das heißt, dass gerade junge Menschen, die jetzt Perspektive und Stabilität brauchen, diese zumindest auf dem Arbeitsmarkt nicht oder nur in wenigen Fällen erlangen können, es gibt hier eine Ausbildungsgarantie des Bundes, der garantiert, dass Jugendliche bzw. junge Erwachsene bis 25 Jahre eine Ausbildung vor allem dann erhalten, wenn sie gering qualifiziert sind. Wir fordern hier, dass diese Ausbildungsgarantie ausgeweitet wird, dass es hier auch gemeinsam gedacht wird mit dem Bildungssystem und dass hier einfach alle guten Kräfte und Akteure, die hier zusammenarbeiten müssen, zusammenarbeiten, um diesen, um diese riesige Katastrophe, die uns hier im September vor allem droht, noch zu verschärfen, dagegen zu arbeiten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass besonders Arbeit und Perspektiven ein ganz, ganz großer Rettungsanker sind für Jugendliche, die Stabilität brauchen. Und das Dritte ist, wir haben gerade jetzt auch in Zeiten von Homeschooling gemerkt, dass es einen großen Digital Divide gibt in Österreich. Das bedeutet, dass viele junge Menschen nicht die Ressourcen haben, entweder die Infrastruktur nicht haben, die technische Ausstattung nicht haben oder auch die Kompetenz nicht haben, um mit Distance-Learning-Methoden umgehen zu können. Rund 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler sind nicht ausreichend oder gar nicht in Kontakt gestanden mit ihren Schulen während der Homeschooling-Phase. Hier droht die Bildungsschere, die in Österreich ohnehin weit auseinanderklafft, noch weiter auseinander zu klaffen und vor allem auch für jene Jugendliche, die mit Familienmitgliedern leben, die Risikogruppe, zur Risikogruppe gehören, beziehungsweise auch selbst sozusagen mit Schwierigkeiten in der Schule bereits vor Corona zu kämpfen hatten, drohen hier noch als zusätzliche Dropouts im September zum, zur weiteren Lücke am Arbeitsmarkt auch beizutragen. Wir wissen noch nicht, wie viele Jugendliche hier aus dem Bildungssystem ausgefallen sind, dass diese Zahlen werden wir erst im September haben. Das heißt, hier braucht es eine große Offensive, einerseits mit technischem Equipment für alle Schülerinnen und Schüler in Österreich und andererseits aber auch mit einer Schwerpunktsetzung in Medienkompetenz, in der Ausstattung, wie gehe ich mit meiner Ausstattung um wie ordne ich sozusagen kritisch und sicher auch Medieninhalte ein und wie kann ich mich hier sowohl selbst weiterbilden, was digitale Kompetenzen betrifft, als auch sicher im Netz bewegen? Herzlichen Dank.
2: Vielen Dank. Maria rössl
9: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei der Armutskonferenz bedanken, dass der Gewaltschutz ein wirklich zentraler Punkt in diesem Netzwerk ist und wir immer wieder eingeladen werden zu diesen Konferenzen und zu, unserer, zu dieser Zusammenarbeit. Ja, ich hätte viele Forderungen, ich hätte viele Hausaufgaben für die Regierung, aber ich möchte mich auf einen ganz zentralen Punkt konzentrieren, nämlich, dass die Regierung endlich... Gewaltschutz, Gewaltprävention ernst nimmt und das auch zeigt, nämlich wirklich zeigt. Und die Regierung hat ja angekündigt, während der Corona-Krise Gewalt zu Hause auf das Härteste zu bekämpfen. Ja, das ist zwar eine gute Ansage, aber in der Realität merken wir das viel zu wenig. Und vor allem, wir brauchen eine, eine wirkliche, eine überparteiliche Zusammenarbeit und parteiübergreifende Zusammenarbeit, damit endlich Empörung entsteht. Empörung über das Ausmaß der Gewalt an Frauen. Eigentlich ist ja äh, Gewalt an Frauen die größte Pandemie auf dieser ganzen Welt und das spüren wir auch in Österreich. Die Zahlen sind gravierend und extrem hoch. Und Gewaltprävention an Frauen bedeutet auch immer Armutsprävention. Je mehr in die Gewaltprävention investiert wird, desto mehr können wir auch Armut an Frauen und Kindern bekämpfen. Aber die Gewaltprävention beginnt ja schon viel früher. nämlich Sie beginnt bei einer echten Gleichstellungspolitik. Je mehr in, gleich, äh, in geschlechtsspezifische Gleichstellungsmaßnahmen investiert wird, desto geringer wäre auch das Ausmaß der Gewalt an Frauen und Kindern. Ja, Österreich ist leider noch immer ein Entwicklungsland, was die Gleichstellungspolitik anbelangt und Frauen sind noch immer extrem benachteiligt in vielen gesellschaftlichen Bereichen in Österreich. Ja, und äh, wir erleben gerade jetzt wieder eine eigentlich eine Dauerkrise ähm, im Zusammenhang mit der Corona-Zeit. Wir erleben einen enormen Backlash und eine Rückkehr von Frauen zurück an Herd. Und, und, ja, und Haushalt und Kinder. Also wir, es ist ganz, ganz wichtig, dass, wir, dass hier investiert wird und wir merken das gerade jetzt in der Corona-Krise, wie schwer es Frauen zurzeit haben, sich von ihren Partnern, von ihren gewalttätigen Partnern trennen zu können. Viele Frauen möchten zwar gerne weg, aber sie können nicht weg. Sie können nicht, weil die Angst vor der existenziellen Unsicherheit so extrem groß geworden ist und weil sie einfach so viele Existenzängste haben und das bremst natürlich, um sozusagen endgültige Schritte setzen zu können. Viele wissen nicht, ob sie es jetzt oder in Zukunft finanziell schaffen. Die Ausweglosigkeit nimmt zu bei den Frauen, das merken wir ganz besonders bei der Frauenhelpline, die Ohnmacht mhm. und die Verzweiflung bei den Frauen ist spürbarer geworden. Die meisten Frauen brauchen zurzeit eine größere Entscheidungshilfe, um überhaupt aus dieser Gewaltsituation herauszukommen. Der Weg in ein Frauenhaus ist viel, viel schwieriger geworden. Die soziale Beobachtung ist sehr stark, gerade im Land. Also Viele Frauen sagen, sie können ja gar nicht weg, wenn die Nachbarn sehen, dass sie womöglich jetzt einen Koffer packen und irgendwo hinflüchten. Und auch der, 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 ein also eine, eine bei der Polizei ist oft die, die let, der letzte Ausweg für viele Frauen. Migrantinnen haben es noch viel, viel schwieriger, weil oft die Partner äh, die, 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 ihre, die Dokumente fest in der Hand haben und eigentlich äh, hier nicht, ähm, ja, einfach nicht eine große Kontrolle ausüben. Wir fordern daher in erster Linie, dass viel mehr Geld investiert wird in die Gewaltprävention und somit auch in die und vor allem in die Gleichstellungspolitik und Gewaltprävention, weil das ist eigentlich auch die Armutsprävention. Wir, eine, das ist eine Forderung auch der Allianz, gewaltfrei leben, wir fordern, eigentlich bräuchten wir Milliarden, um diese Pandemie zu einzudämmen, aber wir fordern die längste Zeit schon 210 Millionen Euro jährlich, für die Bekämpfung von Gewalt an Frauen und Kindern. Und das bedeutet im Grunde genommen auch die Umsetzung der Istanbul-Konvention, die Österreich ratifiziert hat, wo Österreich sich verpflichtet hat, sich alles zu tun, um jeder Frau Hilfe anzubieten und jede Frau zu schützen und zu unterstützen. Und dazu gehört auch, und das ist jetzt momentan auch ein sehr großes persönliches Anliegen von mir, wir müssen viel mehr in die Bewusstseinsarbeit der Männer investieren. Je mehr der soziale Druck auf gewalttätige Männer steigt, umso eher schaffen wir es, den Opferschutz zu stärken. Männer müssen einfach kapieren, dass sie sich ändern müssen, dass sie ihr Verhalten ändern müssen und dass sie sich beteiligen müssen am Opferschutz. Das ist eine zentrale Forderung von mir persönlich.
2: Vielen Dank. Wir kommen zum Schluss. Vielen Dank für Ihre Geduld, für äh, das Zuhören äh, und Aufnehmen all der Maßnahmen, die wir vorschlagen. Die letzte, die ich noch präsentieren werden, werde, äh, da geht es um Gesundheit und hat einen wichtigen präventiven Effekt, nämlich ähm, es geht um bei dem ersten um Kindergesundheit. Ähm, Kinder brauchen Hilfe, wenn sie mit ihrem Alltag und mit sich selbst nicht mehr zurechtkommen, gerade jetzt auch nach und in der äh, Corona-Krise, äh, wir haben aber mehr als Zehntausende fehlende Therapieplätze in Österreich, je nach Schätzung 50.000 bis 80.000, äh, das heißt diese 10.000 Kinder halten nicht die für sie notwendigen Therapien und es gibt zu wenig kostenfreie Therapieplätze äh, oder lange Wartezeiten, wenn man nicht in der Stadt wohnt, da gibt es ein starkes Land, Stadtgefälle. Deswegen braucht es da ganz wichtig den Ausbau psychosozialer Notdienste, von Kindertherapien und die Verringerung dieser Wartezeiten. Und die zweite Maßnahme, die auch sehr stark präventiv ist, ist die Einführung in Österreich einer Gesundheitsverträglichkeitsprüfung, einer Gesundheitsfolgenabschätzung oder wie es in Neuseeland heißt, eines Health Impact Assessment, dort kommt das her. Was ist das? Das ist eine ganz einfache, aber sehr super gute Idee, Nämlich man prüft alle politischen Maßnahmen danach ab, wie sie sich auf die Gesundheit der Menschen auswirkt. Zum Beispiel auf Kinder, auf Frauen, auf Erwerbslose und bringt das in den politischen Diskurs mit ein. Zum Beispiel könnte man dann auf, die, auf das Ergebnis kommen, dass die Kürzungen für Kinder mit Familien oder für Langzeitarbeitslose deren Gesundheit massiv schädigen und Folgekosten und Folgewirkungen erzeugen, die der, der die Kürzungen befürwortet, gar nicht mitgedacht hat. In Neuseeland ist das seit ungefähr zehn Jahren sozusagen State of the Art und ich finde, das wäre gerade, wenn wir einen Minister haben, der Sozial- und Gesundheitsminister in einem ist, auch sehr gut, in Österreich sowas ab Herbst oder spätestens ab nächstes Jahr einzuführen.